0: Mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag, eu estou aqui hoje com o maior integrador de site de carro deste Brasilzão, Renan Burda.
1: E aí gente, integração para mim é compartilhar a mesma tabela no banco, não é isso?
0: <risos> eu estou aqui com o nosso querido host Luiz Gonçalves, integrando aí mais membros na família dele.
2: <risos> integrando aí agora novos horizontes.
0: Comigo também, Gabriel Rosas, que integra muita paciência pra trabalhar comigo. Olá, gente, tudo bem? E o Cleverson Franco, que integra muita paciência pra
3: trabalhar com o Luiz. Olha só. E aí, galera? E eu gosto dos filmes do Schwarzenegger porque integra ação.
2: <risos>
0: e eu sou o Paulo integrando paciência para gravar esse podcast que hoje com esses caras. Falou. E assim
2: acaba mais um podcast. <risos> E esse é mais um episódio do Pod Tag. Hoje a gente vai conversar sobre integrar sistemas, boas práticas, coisas que você nunca deve fazer, tecnologias que você pode usar. E o papo tá muito legal, muito maneiro. Mas você sabe que quem integra mesmo comunidades, integra desenvolvedores, é a Impulso Network. Nossa, que trocadilho ruim, né? Ah,
4: oh, meu Deus.
2: A Impulso Network passou recentemente por uma migração e tá trazendo muito, muito conteúdo lá pra galera que tá no Rocket Chat. Choveu de oportunidades essa semana, tem oportunidades pagando quase 17 mil reais. Então a oportunidade é para você mudar sua vida Migrar o remoto Entrar numa comunidade engajada Com vários desenvolvedores do Brasil E mundo afora E além disso Participar de meetups técnicas Meetups sobre Agile E meetups com parceiros E desfrutar de mais de 25 mil reais em benefício Acesse impulso.network E faz o seu cadastro agora Ou dá aquela moral pra gente no podtag E usa o nosso link de referrals Se você for contratado a gente recebe aí Uma comissãozinha e pode comprar um café aí pra gente Impulsionando sua carreira
1: Você gosta do Everton? Você gosta do Luiz? Eu sei que nem tanto Então Sabe que você pode apoiar Esse podcast Você gosta do Renan? Não Ninguém gosta do Renan Nem minha mãe <risos> <risos> Sabe que você pode apoiar Esse podcast Ajudar esse projeto Ajudar em compra de equipamentos Eventos que a gente possa visitar A forma que for Café Café Pode comprar café, cara Pô, Luiz vai ser pai Não vai dormir mais Vai precisar de café pra cacete
2: <risos> Então
1: Você pode apoiar O podcast Esse projeto Se você gosta Gosta desse trabalho Que está tá sendo realizado pelo PicPay, você pode entrar lá picpay.me como quiser e doar qualquer quantia mas vale lembrar que estamos com planos de apoiadores não é mesmo? planos planos é entre aspas tá? porque só tem um por enquanto mas quem sabe em breve tem mais coisa o que a gente tá hoje é o plano júnior que é apenas 5 reais por mês o que é 5 reais por mês cara? cara não dá 16 centavos por dia que isso é uma dízima periódica ó oh, fica ligado com isso te dá acesso ao canal privado dos roxos no Slack ou seja, você vai poder falar os perengues do seu dia sei lá como falo. pro Luiz ele vai ouvir eu vi você como um pai, garanto pra você ele é assim... <risos> Um cara sensacional, ele adora fazer isso Ouvir as gravações ao vivo, interagir por chat Ou seja, quando a gente tá gravando episódio Você fica ali no canal, escutando você não pode falar, obviamente, né? Porque a gente não tá aqui pra fazer estrela, né? Basta tá, um os ouvintes, basta os hosts Caraca! <risos> Mas você pode mandar pergunta ao vivo E a gente responde e interage com o convidado ao vivo Quem mais faz isso? Eu não conheço ninguém Você consegue interagir ao vivo no programa da Globo? Prazer não, né? Aqui no Podtag você consegue Então, fica ligado
4: E lembrando que é importante esse plano de apoio Porque a gente precisa precisa de uma grana para pagar o resgate do João, né? <risos> na verdade, esse é o projeto.
1: Ele tá preso na China. Ele foi viver o sonho comunista, mas deu errado. Tá voltando agora. Graças a Deus, a gente tá pagando fiança.
2: Viver o sonho comunista. <risos> 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 E o evento da semana é o Cloud Native São Paulo número 8. Eight. Essa é a edição organizada pela Totos Developers lá em São Paulo, SP. E nessa oitava edição vai ser falado sobre experiências SaaS com Kubernetes ou Kubernetes. Kubernetes e PKIs, não sei o que isso significa, mas é bonito chaves públicas. O foco vai estar tá em Kubernetes, então se você quer conhecer mais sobre isso ouvir histórias de quem já está codando em Kubernetes e utilizando software as a service e você quer conhecer também mais como a TOTUS está implementando isso então você tem que participar desse evento, ele é aberto e o RSVP é feito presencialmente na Avenida Brasleme, número 1000, Santana, São Paulo SP até o dia 19 de fevereiro, às 20 horas. então não perde esse evento, muito bacana até o momento, 56 pessoas já estão inscritas Então tá acabando as vagas Corre lá para garantir uma vaga nesse evento Cloud Native São Paulo Número 8 Da Totus Developers e o podcast da semana, já aproveitando aí É o Educando o Seu Bolso Apresentado pelo Federico Torres É um podcast criado por profissionais Do mercado financeiro e pensado para quem Não está nesse mercado, para quem não conhece para quem quer saber mais, então não foca Só em investimentos, não foca só Em score financeiro Não, foca também em tecnologia Foca sobre valorização de imóveis Sobre dicas de uso do cartão É, é muita coisa bacana, de vez em quando eles pegam Um tema que está em alta também, comentam ali Do lado é, financeiro, é realmente muito muito bacana, já tem 226 episódios e tá aí no seu agregador preferido para você conhecer o podcast Educando o Seu Bolso.
4: E agora o podcast da Gringa. O podcast que a gente vai indicar essa semana que é o This Sword and Laser. A Espada e o Laser. Vocês lembram que umas semanas anteriores eu comentei sobre o IRL, que era apresentado pela Verônica Belmont e recentemente eu descobri que ela saiu do programa. eu Fiquei até muito chateado. Daí eu fui pesquisar outros podcasts ou projetos que ela fazia e descobri que tem esse podcast também. Esse é um Projeto que ela faz junto com o Tom Merritt, a Verônica Belmont e o Tom Merritt. Ele é um podcast que, na verdade, é um clube de livros, onde eles é, falam sobre, recomendam um livros sobre fantasia e ficção científica na língua inglesa, né? Então, pra quem curte esses temas e quer dar uma treinada no, no inglês aí, nos, com material de leitura em inglês, speak English, fica aí a, a dica pra vocês. O podcast é bem informativo e bem divertido também.
2: Show de bola, fica aí a dica. Você, sim, você ouvinte do PodTag, nós sabemos que vocês são muitos. Nós precisamos saber a sua opinião sobre o programa como um todo e principalmente sobre os episódios. O episódio de hoje, inclusive, os canais de contato para você deixar aquele alô, feedback, para ser lido aqui na hashtag dos ouvintes, você já sabe que através do e-mail é contato.podtag.com.br. Ou você pode nos marcar lá no Twitter, podtagoficial. Pode tirar aquela picture e nos marcar nos seus stories lá no podtag. Ou você pode nos curtir e ver todo o conteúdo. Que a gente tem compartilhado lá com bastante frequência no facebookcom podtag. E para você interagir com a nossa comunidade que está muito engajado, nós estamos realmente muito felizes. Você acessa podtag.com.br, clica no botão do Slack lá no topo e já recebe o um invite em real time para participar dessa comunidade mais querida do Brasil, que é a comunidade do PodTag. Hashtag dos ouvintes.
1: para as hashtags dos ouvintes dessa semana. Adoramos o feedback de vocês, hein? Quero mais. Pode mandar. Primeiro que temos aqui é do Matheus Zanetti. Bacana demais. Comecei a ouvir vocês na metade do ano passado. Ô, oh, louco, a gente tá aguentando. A gente faz tempo já. Virei fã.
4: Oi, guerreiro.
1: Oh, deve ser do Everton. Quando o Everton entrou, metade do ano passado. Deve ter sido isso.
4: É que é só onde <risos> interessa, né?
1: <risos> Os últimos episódios estão muito bons. Parabéns. Muito obrigado, Matheus. Valeu. A gente tá sempre querendo melhorar aí, mas até o Everton entrou no time, comprou o podcast pra isso, né?
4: É isso aí. A gente tá muito orgulhoso dos episódios também.
1: Aline D'Artora, Ó, oh, conheço ela há muito tempo já, hein? E aí, como é que você tá? Que bacana! Super recomendo virem para a Holanda. Ô, oh, louco, hein, D'Artoura? Você foi pra Holanda? Não sabia disso, hein? Muito obrigado por ter escutado o podcast e, e quem quiser ir pra Holanda aí, ó, oh, tá cheio de gente convidando, hein?
4: Rapaz, eu tô para ir pra Holanda faz tempo já, cara. Eu acho que é muito maneiro lá. Eu queria dar uma conhecida no verão, principalmente.
1: Uma conhecida? Ah,
4: conhecida, né? <risos> o lugar... <risos>
1: E a próxima é do Kelvin Murilo. Que episódio massa. Hashtag legalize. Ô oh, louco, hein, rapaz? Eu acho que eu sei o que você tá falando, hein? Já esqueci do que você falou.
2: Olha só. Pro Ed é o poder.
1: programa. Pro Ed é solução. Eu lembro a música inteira, cara. Contando
2: contra,
1: contra as, drogas, as drogas. Ensinando a dizer não. Cara, a única ah, música ah, que eu tenho que ah, parar ah, na cabeça, ah, meu cacete, acho que Holanda não é lugar pra mim. Muito bom. <risos> muito obrigado, gente.
4: E agora as fast tags da semana, que é aquele momento, né, que a gente motorista de ônibus vê um outro motorista de ônibus e tem que dar aquele alô. <risos> E aquela Nossa. subida de... E, aqu <risos> e aquela luz alta, sabe? Então, é aquela luz alta. Vamos dar uma luz alta aqui.
2: Aquela cortada de giro. Aquelas duas buzinadinhas.
4: Ah. As duas buzinadinhas e a luz alta. Pro João Amálio, pro Rodrigo Baldo, pro Matheus Lapchenski Desculpa se eu li seu nome errado, tá? Mateus o Matheus Sokolowski, o Matheus Bolcherik Meu Deus, três, Matheus. E
2: teve hashtag do Matheus Anete Olha só, hoje é o dia dos Matheuses.
4: Olha só. É, cara. Exato. Grande abraço pra todos os Mateus do Brasil que estão vendo a gente aí. Você
2: viu que hoje são os discípulos, né? O Matheus, Rodrigo, Joel, o Renan, o Kelvin, <risos> Renan, <risos> a Aline.
4: Não corta, Léo, deixa aí.
2: Deixa isso aí, Léo, vamos pra esse episódio hoje. Porque...
4: <risos> os novos apóstolos. <risos>
2: quarta-feira, dia 30 de janeiro 11 horas e 42 da noite e é por isso que a gente tá fazendo isso muito obrigado pelo feedback de vocês, não esqueça entre pelos aqueles canais que eu falei e a sua mensagem vai ser lida aqui com muito amor e com muito carinho vamos pra esse episódio que tá muito engraçado, partiu
4: through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways?
0: I kept dreaming of a world I thought I'd never see. Eu queria agradecer então o Cleverson e o Gabriel por estarem aqui com a gente hoje nessa bela noite de uma quinta-feira, às 9h40 da noite. Hoje a gente queria falar um pouco sobre integração de sistemas. Então, assim, a gente sabe que ao longo da nossa vida a gente tem que trabalhar muito com isso e que nem sempre é um tema muito legal, porque às vezes a gente tem que integrar com sistemas de terceiros, aquela coisa bonita, né? Queria começar aí, jogando pra vocês aí, o que, que a gente consegue ver aí como feijão com arroz aí para fazer uma boa integração, o que que, que que é ponto-chave para facilitar o trabalho?
3: Então, no meu caso, cara, eu acredito que, primeiramente, está bem levantado os requisitos né? que a gente vai fazer para não sair fazendo coisa que não vai ser usada, como eu já tive algumas experiências, e também pagar as APIs que você vai usar, né, cara? Porque já teve vezes de eu estar fazendo integração e o dono da... do lugar que eu trabalhava não pagou as APIs que a gente ia usar e não funcionava, né? A gente ficava atrás de bug e, no fim das contas, o bug estava no pagamento. Caraca, e o cara...
0: Eu senti uma, um certo rancor, assim, dele pra jogar isso aí.
3: Pois é. Tem uma história triste por trás, né?
2: <risos> cara, o que, que eu já trabalhei antes da gente começar aí, cara, você falou isso, eu lembrei. O que uma empresa tava fazendo que eu trabalhei, eles faziam um cache de tudo que vinha da API, porque era pago. Então, daí, como era um fornecedor, eles tinham que pagar por consulta. Então, vinha a informação, eles cacheavam e nunca mais faziam essa consulta de novo. <risos>
0: Olha só, cara, ótima ideia para o time Zakusco aí. É,
2: cara. E daí meu trabalho foi Cachear essas, essas coisas aí, cara. Foi bem interessante fazer isso, apesar de saber que tava, né, dando jeito de dar uma enrolada no.
0: Passa uma semana, um fornecedor fala, é, eu tava vendo aqui no meu analytics aqui, você não, vocês não estão usando? <risos> aí,
1: Vai que seria mais preguiçoso, cara, usar Cloudflare na frente para fazer o cache
2: Olha só, nossa, né, exagerado. <risos> <risos> cara, mas disso que você tava falando, Cleber, questão da gente ter boas práticas, é bacana quando você, quando você já simula proposta, a gente vai desenvolver, por exemplo uma aplicação num sistema financeiro então esse é o nosso propósito, a gente vai conectar lá com um fornecedor que emite boleto, um outro fornecedor que faz é, a parte de gestão de contas a receber, então quando você já tem essa, essa ideia na tua cabeça de que você vai ter que construir esse sistema, acho que se você já construir ele pensando que ele pode crescer em áreas para outros sistemas também integrarem e buscar esses mesmos dados eu acho que isso facilita muito o processo de integração porque as dificuldades que você vai ter de integrar em outros sistemas e tudo que você vê como, como um problema Às vezes documentação mal feita Você vai querer fazer bem feito para quando outros sistemas precisarem integrar Tá tudo integrado, entende? Eu particularmente eu gosto muito de fazer isso Quando eu vou construir sistemas Não sei se vocês veem isso como uma boa prática Ou, cara, se o foco é só conectar Então eu só vou, só vou integrar e pronto Eu não vou me preocupar muito em crescer lá na frente
3: É igual a gente conversava, né? que a, a, a aplicação que você faz hoje é o legado de amanhã, né cara, então o quanto melhor você puder desenvolver agora, mesmo que seja pouco tempo né, mas ainda assim vai ser um, um pouco mais de vida útil que a tua aplicação vai ter ali, antes de, de ela ser um código legado e também isso é a forma que você vai conseguir pegar e atualizar essa API, né, tipo esse sistema em geral, né? Se você fizer bem feito, você consegue dar uma manutenção mais fácil, né?
2: Sim, bem nesse, nesse ponto que eu, que eu tava falando, né? Então, por exemplo, ah, se escolher bons métodos que possam se comunicar com outras partes da aplicação, se você tiver classes que podem ser reutilizadas de uma maneira mais fácil, eu acho que você pensa tanto em outras aplicações integrarem a tua aplicação, quanto em outras partes, outros componentes de uma aplicação maior se integrarem entre si, né? Porque você já está passando por problemas assim com, outros, com outras integrações, né? E, pô, vamos confessar, cara, quanta integração ruim que tem no mercado, né?
5: <risos> eu viria como uma boa prática também a questão de escolha de padrão e padronização do, da, das integrações, digamos assim. Você vai fazer mais... Vai, se, você está trabalhando em um sistema, uma arquitetura, algo que vai ter vários sistemas conversando, eu acredito que uma boa prática é você escolher qual a melhor maneira de você integrar isso e tentar manter o padrão da melhor maneira possível, né? Digamos assim. Porque eu já, já vi muito sistema de integração que uma integração é feita via rest, a outra se conecta direto do banco, o outro salva um txt num, num, num storage para o outro baixar, por outro sistema baixar e isso acaba virando uma bagunça total e você não sabe mais onde pegar nada no meio do, dessa coisa. <risos>
1: Uma das coisas que. e pra até tentar padronizar, eu sou um cara meio chato com isso, eu acabei adotando as coisas que eu acabei fazendo desenvolvimento o carro quem tem em si. Eu padronizo pro meu modelo, quando a integração da ponta é diferente. Eu crio um uma aplicação em si que faz a tradução da forma que vem do, do terceiro para um formato que eu conheço e a partir desse momento todo mundo trabalha igual, assim, eu sou meio chato com isso e foi uma solução que funcionou bem.
5: É, até porque se o terceiro mudar, né, você só reescreve -re esse serviço, né?
1: Exatamente, essa é a ideia, tipo, ficar muito modular e...
5: Diminuir as dependências, né?
1: Exatamente.
3: Uma coisa também, né, cara, é você saber escolher qual plataforma framework você vai usar, né, para realizar essas integrações, né? Tem um exemplo que o Luiz conhece, inclusive, que eu tive que fazer um sistema com várias integrações, né, enfim, eu não posso falar porque <risos> talvez eu leve um processo mas enfim, tinha, tinha mais de cinco integrações e era tudo no WordPress, cara, então eles fizeram do WordPress um sistema gigante que todas essas APIs ficavam alimentando esse sistema e uma empresa dependia de um WordPress para funcionar certo entende? e isso eu achava como se fosse um, um palito, sabe, o WordPress era o palito e toda a aplicação tava em cima então você deixar a tua aplicação dependente de, de algo que não, você não vai conseguir atualizar de forma tão fácil, né? Ou talvez não seja a melhor escolha, também pode ser um pouco perigoso.
0: É, acho que tem muita gente aí no mercado que acha que o WordPress
5: é um canivete suíço também, né? Já vi o WordPress sendo usado para fazer disparo de notificação via geolocalização. Tipo, nada a ver.
2: Não, mas bacana. O que que vocês recomendam? Não sei se vocês estão usando alguma ferramenta que facilita nesse processo aí para integração. Acho que não só de integração entre sistemas, mas integração no próprio sistema, né? Às vezes você tem uma aplicação que ela é muito grande, você precisa que uma parte do sistema de CRM se integra a uma parte de e-mail, se integra a uma parte de. enfim, não sei, não veio nada na cabeça aqui. Mas o, o, que, que tipo de ferramenta vocês têm utilizado aí na, nas empresas de vocês para facilitar esse processo? Ou às vezes né, tipo, a gente não usa ferramenta, a gente usa algum algum método mesmo, alguma convenção ou padrão? Como que vocês estão fazendo aí?
3: Um bom exemplo, cara, que eu já trabalhei foi o uso de filas para fazer boa parte desse gerenciamento aí. Então a gente tinha vários. É, microserviços dentro dessa loja e a gente precisava quando tinha alguma ação lá no carrinho a gente precisava disparar um e-mail precisava dar baixa no estoque precisava enfim fazer vários serviços que estavam em várias aplicações separadas né? e para a gente ter uma segurança que essas atualizações essas ações iam acontecer a gente estruturou tudo baseado em fila e eventos né então cada ação gerava um evento que gerava uma mensagem na fila né naquela época a gente usava o rabbit que é um gerenciador de filas e nesse gerenciamento de fila a gente conseguia uma certeza que aquela mensagem da fila ia ser entregue para todos os consumers que estavam trabalhando em todas as aplicações, né? Então, eu acho que pode ser uma boa prática e pode ajudar bastante, né? Principalmente quando você tem uma aplicação que não pode segurar muito é, o usuário, né? Depender da resposta do servidor. Então, você deixa o processamento para depois e você processa isso no back-end e deixa o usuário pode ser liberado, né? Pra continuar a navegação dele.
2: Caraca, bacana, pô! Não, não, não tinha me ligado que essa é uma, uma técnica legal, né? Porque se você tiver algum problema com o fornecedor você não travou a aplicação, né?
1: Isso vai lembrar essa questão de usar fila, né? Até para coisa mais simples, como simplesmente enviar um e-mail para um SMTP, né? A maioria da galera não usa fila para isso, mas é pedir para dar merda quando o servidor cai.
3: É, nesse caso a gente tinha é, essa aplicação enviava diversos e-mails, então isso estava tudo dependendo do, da resposta do servidor. Então, cara, o cara ia fechar a compra dele e ficava, tipo, às vezes 15 segundos parado no carrinho, entende? O cara às vezes cancelava, daí o cartão cobrava e enviava e-mail, Daí o cara não queria mais. E isso gerava diversos problemas. E com a fila a gente conseguiu resolver 90%.
1: É muito massa. Um dia eu faço no carro quente isso. Tá até hoje, Penny. <risos> <risos> Uma das questões que quando eu tava nessas dúvidas como fazer integrações eficiência e tudo mais ainda mais quando você tem essa visão que ela vai ser utilizada por um terceiro eu fui pesquisar muito a fundo e, e tem uma diferença na minha opinião que quando você faz uma integração para uso interno na empresa você acaba querendo só integrar e seguindo algumas práticas básicas para padronização que já existam né, que o pessoal consiga usar, mas é ok, o problema maior gira quando uma empresa terceira que você nunca viu na frente, você não sabe a qualidade técnica deles e eles vão precisar usar a tua pay. e um dos que eu mais gostei é o open api que basicamente ele é um você consegue documentar toda essa toda a api tudo que ela faz desde resposta status e você consegue criar da forma mais simples possível para a independência do nível de capacidade técnica do cara que vai implementar isso ele consegue ver sua documentação e tá tudo lá tem de tudo de status de resposta tipo de resposta os métodos tá tudo bem explicado bem documentado e isso quando você vai fazer uma integração com terceiros que ele, eles vão usar sua ferramenta é algo essencial, assim, essa documentação um dos mínimos detalhes, até com as expressões regulares de validação de dados
3: inclusive foi um, que eu nem sabia que dava fazer isso, é pelo Postman lá na, na Povo a equipe usava lá e a partir dali eu fiquei conhecendo que o Postman Ele mesmo, é, a partir das outras Que você define dentro de uma collection Dentro do Postman, você consegue gerar Uma documentação pelo próprio Postman E cara, fica muito bacana, quem não conhece Esse, esse recurso aí Vale super a pena, ele gera Se não me engano um HTML lá, que você já consegue Testar também, é cara, bem bacana
5: esse, se eu não me engano ele exporta até as requests Prontas, né?
3: Mas é, bem bacana Lá na parte da que a gente usa o, o Postman, já facilita bastante Pro Front, que vai pegar essas essas rotas depois para ele aplicar ali, né, que você já consegue deixar documentados os parâmetros que ele espera, né, em formato de markdown, e o exemplo de resposta que ele vai receber também, né, da requisição. Então, é bem interessante.
0: É, legal você ter comentado do Postman, porque ele acabou virando uma ferramenta cada vez mais completa, né, onde você consegue até escrever teste o Postman. E talvez assim, na minha opinião, seja um, uma das formas mais fáceis de você... Ah, peguei uma API de um cliente de, ou de um terceiro para testar algum serviço. Acho que o Post é uma forma mais fácil. Você, ah, vou testar aqui um endpoint antes de sair desenvolvendo, integrando dentro da sua aplicação. Né? Acho que acaba, acaba ajudando bastante.
3: É isso ajuda bastante. Também então, você vai pegar um, um frilo ali, né, cara? Que é algo rápido facilita demais a vida, né?
1: Admito que eu não conhecia essas funções não, hein, de gerar documentação. Vou dar uma olhadinha depois.
3: Tem muita coisa lá que, além dos testes, né, que eu nunca cheguei a, a usar, tem, tem muita opção lá. Você vai ver a, a documentação dos caras, dá pra fazer muita coisa mesmo, né? Então, acho que é uma ferramenta que se você explorar bem ela ali, você consegue tirar bastante recurso muito bacana, né? Eu acho que, inclusive, na camada grátis deles.
0: É, isso é bem legal, principalmente quando você, por exemplo, digamos, alguém, alguém que não tenha tanta experiência em desenvolver API, em oferecer Integração do sistema para terceiros, né? Que a gente a gente comentou no, uh, até aqui muito sobre os nossos sistemas usando APIs de terceiros, né? Mas é legal o, o comentário do Swagger porque acaba é uma ferramenta que facilita que você possa oferecer uma ferramenta pro, para um terceiro integrar no sistema dele, né?
1: E uma ferramenta decente, né? Que ele consiga uh, identificar o como que que ele pode usar os recursos e da melhor forma possível conseguir criar essa implementação.
0: É com certeza.
1: Porque todo mundo já uma API merda, né?
0: Fica aí a dica pro 20 use Swagger.
3: Só quem quem precisou integrar uma API sem documentação sabe como é difícil aqui. ficar adivinhando coisa ali você perde muito tempo, né cara? E também talvez você perca tempo dando suporte pra pessoa daquilo que não tá documentado né cara? Então editadores de cabeça estruturas no assim.
1: ali. Nossa, isso é um pepino.
3: É, confesso que eu nunca usei mas falando
5: em documentação ainda existem quase todas as li linguagens de programação, existem bibliotecas que geram a documentação documentação baseada em código, né? Em comentários e código e tudo mais, né? Já trabalhei com algumas APIs de terceiro que tinham esse tipo de documentação. Ela pode ser ou muito boa ou muito ruim, né? Então, depende muito de como, você, de como ela é feita, né? Mas é, é melhor do que não ter nada, né? Na maioria das vezes.
0: É, eu acho que falando desse ou muito bom ou muito ruim aí, Gabriel, você tá mencionando aí uma certa API que a gente trabalhou, né? É,
5: é essa mesmo.
0: <risos> Onde todos os métodos Todos eram post, inclusive os que tinham no nome Get. Errou!
5: <risos> Exatamente! <risos> uma API que, que se dizia ser uma API RESTful e usa só post, né? <risos> Tinha método chamado PUT Usuários e era pro post e assim sucessivamente, né?
0: <risos> e justamente, justamente a documentação que passaram pra gente era uma documentação gerada automaticamente pela linguagem, né? Esse é um dos casos ruins. Mas eu acho que acho que quando, acho que quando o programador é bom, a documentação também deve ser, deve ser boa, né?
1: Sim, assim se espera, né?
3: É, uma, é um método de segurança pra enganar os hackers, né? Fala que é get, é post, só pra zoeira.
1: Uma das coisas que eu acho que vale a pena citar aí nessa questão nessa questão de documentação é também fornecer, foge um pouquinho de escopo, mas eu acho que vale a pena, é fornecer um ambiente de sandbox, né? Tem muita API que tem isso, e eu sempre acho isso muito prático, até quando você tá validando o que você, a implementação, a integração e tudo mais. Normalmente o pessoal de meio o sistema financeiro sempre tem isso, de sandbox, pra facilitar, né? os testes.
0: É o famoso ambiente pra não fazer cagada, né? Exatamente.
1: Caixinha da areia, o
0: caixinha
5: do gato. Na verdade, o ambiente é que você pode fazer cagada, né? Perde um pouco da emoção, né, de fazer né?
3: um pródigo. <risos> <risos>
1: Então, existem vários formatos aí que já tem longa data no mercado, né? Que vocês poderiam dar uma palhinha aí pro ouvinte, em modo geral, um resumão aí sobre o RPC, SOAP ou o hash. O hash já deu uma palhinha, mas vamos pros outros aí. só comentar que o nosso amigo Everton, ele deixou um comentário hoje sobre o SOAP que ele tava comparando ao... Tava falando que ele é muito verboso, né? Isso é uma das coisas que a galera não gosta dele. Porque cada mensagem que você recebe, o retorno vem tudo descrito em um XML gigantesco, cheio de bytes desnecessários, né? Uma das coisas que eu pessoalmente não gosto dele, eu trabalhei bem pouco, né? É quase nada. Mas é a minha visão da coisa.
3: É difícil também a leitura, né, cara? É diferente um JSON, você pega você olha e você entende, né? Um XML ali, um retorno, você pega você acabou eando ali. até Você Cê chora.
2: É, é muito parecido. No outro onde eu trabalhei. Vou, vou tentar sintetizar para vocês. Tinha um sistema de governança que eles chamavam. Que todos os dados que você queria buscar em qualquer dado do sistema, em qualquer banco de dados, você tinha que passar por essa aplicação. Era uma aplicação web que você montava, entre aspas, o teu, teu JSON, que chamava de artefato, você montava preenchendo inputs e checkbox. Cara, eu quero que essa Era assim, eu quero que esse, esse aqui me traga o que não estava tá falando. Eu quero nome e sobrenome. Então você setava lá o checkbox do nome do sobrenome. Sobrenome, eu quero que seja nessa rota. E isso passava a ser disponibilizado num GET na API, então só tinha GET. E se você quisesse passar em por, tipo, devolver dados, você tinha que passar por parâmetros do GET, entende? Então, tipo, cara, quando a gente começou a olhar aquilo, ele falou: cara, isso aqui tá inconcebível. Foi quando a gente começou, daí eu acabei saindo da empresa, mas foi quando começou a discussão: tipo, oh, vamos levar o GraphQL pra isso, porque se a gente tá querendo conteúdo, é mais fácil a gente falar pra aplicação que quer consumir o conteúdo que ela quer do que ficar criando isso pra cada recurso que existe, né? Era feito dessa forma por causa do volume. Absurdo de dados, eram milhões De resultados, né, então foi a forma Com que eles acharam, e cara Isso muda o pensamento, muda a forma como você Começa a escrever, quando você começa a pensar Em boas práticas, em reutilização de código e reutilização de recursos eu acho que isso é, é bastante positivo
1: pois essa visão aí de Sr. Luiz Eu admito que o cara conseguiu Tirar uma coisa boa do SOAP
2: Não, não não, não eu, eu não curto SOAP <risos> Eu não tô defendendo, eu tô defendendo GraphQL, eu tô defendendo REST Bem implementado, uma por exemplo, uma cagada que as pessoas as pessoas fazem, elas pegam o REST Não, GET é pra, pra buscar recurso POST é pra, pra enviar pro banco, acabou Dane-se o que tá escrito no recurso não, não interessa, vamos misturar português com inglês Sabe, tipo, a pessoa não pensa no padrão De fazer um negócio bem feito Pra quando você olhar na, na, na URL No recurso que você tá batendo, você sabe exatamente O que tá acontecendo, muita gente não se preocupa com isso Fica aqueles Aqueles, é, não sei Aqueles recursos, ele aquele falar cagado mesmo. Enfim, fica aquela <risos>
1: Saiu, de, saiu de, de curva, assim, de vírgula, né? É,
2: cara, fica horrível. Você não consegue entender o que, que é o um recurso. Então, quando você implementa bem, quando você dedica, eu acho que isso também vale dos, dos times buscarem, né, padrões, além do padrão que já existe, o REST, que é o certo. Mas do, do time sentar, porra, vamos todo mundo, então, todo recurso, a gente vai usar assim, assim, assado. Vamos implementar que vai funcionar de tal forma. Os nossos objetos têm que ser com tal estrutura. Aí o camarada vai lá e faz uma coisa fora do padrão, porra, tá certo, o cara é chato, o cara é chato, mas ele vai te cobrar. Cara, isso aqui que tá fora do padrão, a gente precisa fazer assim esse é o padrão, porque cara, se você pensar em crescer, em escalar isso daí e daí não tá documentado, é tudo aquilo que o Cleverson tava falando no começo, cara. Você não vai conseguir lidar com, com, com documentação, porque às vezes a documentação tá errada ou não, não confere uma coisa com a outra, ou você vai tentar ter que adivinhar o que tá acontecendo você vai ter que ficar testando numa API se não tiver sandbox, por exemplo, já trabalhei com APIs que todas as consultas eram pagas não tinha sandbox, você pagava por todas as consultas e a documentação era ruim Por que será? <risos> não, e a documentação era péssima você tinha que ficar testando, tipo, você testava. Estava, salvava e ficava analisando O que você viu lá no, no, no docs Entendeu? No, no drive a gente colocava E ficava olhando, porque se você fizesse mais uma consulta do Fornecedora era muito caro, então realmente Acho que quando tem esse padrão Aí, quando você pensa, cara, então vamos Definir o um formato, vai ser tudo JSON Vai funcionar assim com essa estrutura, cara, você já salva Boa parte do, do problema dos desenvolvedores Eu tenho essa visão, sabe?
1: Mas eu, eu só tenho uma visão, uma coisa Um adendo a se colocar na sua explicação Que é, eu acho que você só faz uma API hash Boa quando você fez uma muito merda antes. <risos> experiência própria de vida e documentação também, tá? Acho que é essa a dica aí.
2: Sim, sim, sim.
3: Ainda mais quando você trabalha, quando você ganha experiência, né, cara, você tende a, a as coisas fazerem mais sentido pra você do que antes, né? Então, em questão de documentação, né, quando você vai definir alguma coisa ali da, sobre, sei lá, sua API, quando você começa, você explica de um jeito muito bobo. E quando você tá avançado, você explica de um jeito muito básico. Então, acho que também vale a pena você estar tá atento, né, pra você conseguir escrever de uma forma que não seja tão básica, não tão avançada, né? Quando você vai fazer uma documentação para você conseguir atingir tanto um desenvolvedor júnior, que talvez acabe caindo no para ele implementar aquilo, né? Tanto um desenvolvedor sênior, que o cara já entende mais e não vai ficar chato para ele. Então você saber pesar as coisas assim, né? Porque eu sofri bastante quando eu comecei a pegar integração, às vezes eu ia ler uma, uma documentação e, tipo, tinha coisa que era muito subliminar ali, sabe, que com experiência você já sabe o que tem que fazer, mas quando você é novo tá começando, tipo, fica tá bem difícil, né
2: subliminar <risos> <risos> não, pô não, é um baita do insight realmente, se você fizer uma documentação que fica muito avançada, cara, só cara, só o Gabriel que vai entender não tem...
1: Gabriel e o Everton a gente fica tudo lendo.
2: Acho que a documentação tem que ser suficiente para um, um estagiário, para um júnior conseguir se desenvolver, conseguir entender e, cara, ser claro o suficiente para quem já tem mais experiência com integração, já é mais sênior, alguma coisa, olhar, bater o olho e já entender como funciona, sem precisar ficar pechinchando muito a documentação. cara já entendi, mais ou menos assim funciona. Pegar as rotas e já começar a trabalhar, né?
0: Acho que não só isso, mas a documentação também tem que é, condizer com o que a API oferece, né? Muitas vezes, eu, eu, já, eu já trabalhei num caso de uma integração de uma, de uma SDK dentro de um aplicativo Android, em que o que a SDK oferecia não era o que estava escrito na documentação, era muito diferente, assim, não estava é, atualizado, por exemplo, com a, com a última versão que estava disponível da SDK. E aí você acaba, você tentando adivinhar ali, enquanto você está implementando a SDK, enquanto o programa, acaba sendo mais útil do que a própria documentação.
1: Eu acho que não tem coisa pior do que isso, né? O cara que vai integrar alguma coisa e ficar vendo o código para entender como funciona. Mas foi parte. Exatamente. Também já passamos por isso aí, né? Sempre.
3: <risos> Não é raro isso acontecer, né? É, eu também quando a documentação tem muita informação, né? Eu acho, pelo menos, né, pessoalmente, a do Salesforce. Cara, é uma documentação gigante. Tem muitas versões. Tem coisas que tem na documentação que não funcionam da mesma forma no código, entende? Você tem que meio que fazer ali na, no teste e erro pra você entender como funciona e procurar em fórum, porque é, não sei se por ser muito grande os caras acabam deixando algumas coisas passar.
0: Você acaba tendo que fazer a sua documentação segunda versão, né?
3: É, a documentação que você acha melhor são nos fóruns da galera dando exemplo, porque a documentação oficial às vezes tipo, te confunde mais ainda, né? É
1: que você Aí você vê uma oportunidade de negócio Você faz uma, um gateway com o GraphQL E vende o acesso Tá aí, ó, cara, um bom negócio
3: <risos> ah, Bruma uma <Bruno> é startup <risos> <risos>
2: Cara, empreendedor nem a é gente, né, cara Olha só a mentalidade do rapaz
0: <risos> você, você tá fazendo piada aí, cara Mas eu, eu, se eu não me engano Existe um serviço americano Que ele é uma API global Assim, de vários bancos O banco pluga com Com essa, com essa API E, e aí ela, eles oferecem o um serviço pra, pra quem quiser integrar com um determinado banco
2: Cara, falei, tinha que ter um lugar onde você conseguisse Integrar qualquer coisa em qualquer lugar Tipo o <risos> IF Só que tipo, cara, pra você integrar banco que eu preciso integrar tudo, cara. Cara, eu vou desenvolver isso daí.
0: É, banco. Banco que eu tava falando é banco de dinheiro, tá? Então não um banco
2: de dados. Ah, sim. Porque banco de dados só existe mais sequel, cara. Eu não precisa integrar mais que isso. <risos> não sei que vocês estão rindo, <risos>
5: Outra boa prática, que eu acho que é essencial, fundamental e em que não pode não ter é a questão de versionamento de API, a retrocompatibilidade, né? Quando você desenvolve um serviço e por algum motivo você precisa atualizar, adicionar novas features ou algo do tipo e isso vai modificar a estrutura, tanto de parâmetros que, ela, que ele recebe, quanto de retorno, né? quanto, quanto de resposta. Se você simplesmente alterar a sua API que você no ar, você pode quebrar todos os outros serviços serviços que se integram a ela. Né? Ah, com certeza. Então, uma boa, prática, uma boa prática é você sempre manter uma reta compatibilidade. Você não pode alterar o que tá funcionando, o que tá em produção e o que tem gente usando. Assim, é torta direito, sem haver comunicação, sem nada do tipo, né? E você não pode ficar sem subir suas novas features também, né? Então, uma boa prática é você versionar no caso de API REST, né? É você versionar nas URLs, né? Tem muito... As APIs costumam colocar um barra V1, barra V2, barra V3 nas URLs. Então, quem tá na primeira versão continua funcionando normalmente e agora a nova feature entrando na versão 2 se eles quiserem, eles que migrem pra usar a nova versão da API, né?
0: Acho que isso é essencialmente importante em caso de aplicativo pra Android pra iOS, né? Porque quando você trata de um, de um front-end web, você controla ali a, a atualização do front-end mas você não controla a atualização do aplicativo no celular da pessoa, né? Então enquanto o cara tiver com a versão antiga do seu aplicativo ele vai estar usando a API antiga e você não vai querer quebrar, quebrar o aplicativo dele, né?
2: Cara, eu, eu trabalhei in caso de uma API que era um cliente muito importante na empresa que usava aquela API. Só que, cara, todos os outros, sei lá, mil e poucos clientes usavam outra versão, né? Inclusive essa, esse caso que eu tava contando é do SOAP. E o que acontecia, cara, não migravam porque não tinha como falar pro cliente pra ir pra uma nova versão. Porque todo o sistema de uma empresa, não vou citar os nomes, mas é uma rede grande de supermercados, cara, pra todas as transações que acontecem no caixa do supermercado, passam por esse sistema. Então, cara, como é que você migra. E o plano de migração era muito complexo. Aí que a empresa começou a trabalhar sobre não, vamos fazer a versão 3 da API. Aí começou o ter um Cara, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com a... Entendeu? Não vai ter como fazer, não vai ter como manter, porque não tem documentação, é muito complexo, tá mudando demais, não vai ter um plano de adaptação. E daí quando a gente começou a construir a, a, a V3, né? Aí, cara, foi, foi tranquilo, porque daí a gente já tava pensando que a gente tinha que manter a estrutura da V2 de uma forma que pudesse sair para V3 de uma forma mais fácil, mas Com muito mais recursos, com mais rota Seguro, com sistema de token Autenticação e tal, que não tinha Tinha na, na outra, mas era uma porcaria Era uma, uma base 64, invertida Daí a gente começou A pensar nisso, porque se a gente não pensasse Nisso que o, que o Gabriel tá falando de, de, Na retrocompatibilidade, né? Então a gente ia acabar criando um produto Novo e a gente não ia conseguir fazer com que os clientes Migrassem, entende? E ao mesmo tempo Quem continuava usando as versões anteriores Não fosse prejudicado, né? Tipo, Pudesse fazer uma migração tranquila, sem problema Como por exemplo aconteceu no caso Do fornecedor lá, que passou Que fornecia tudo num CSV E do dia pra noite, sem avisar, sem nada Começou a retornar JSON lá pra gente Pô, legal, os caras melhoraram, né, a API Antes era CSV, né, mas não avisaram ninguém Não avisaram nada, simplesmente atualizaram Na API e parou toda, toda a aplicação Entendeu? Porque tava estourando milhões de erros Daí a gente não tava conseguindo Entender o que tá acontecendo, Resultado O produto saiu do ar e tivemos que reconstruir, entende? Então, pô, esse, esse versionamento é realmente muito muito importante
3: um ponto bacana também de você analisar ali, né, cara é ver até onde vai a sua dependência de uma API de terceiro né no, no caso desse aí né vocês conseguiram arrumar né mas se fosse uma API de pagamentos né um exemplo que eu posso dar né, numa loja que eu trabalhei a gente tinha várias várias integrações ali com vários meios de pagamento que tinha uma uma inteligência ali que se alguma parasse de responder ele já trocava automaticamente para outra entende só que nesse caso um, era uma API extremamente necessária é a integração de terceiros, né? Mas também é algo que você deve se pesar, acho, né? Quando você vai desenvolver uma API, qual é a necessidade de uma API de terceiro, né? Uma vez que seu sistema acaba dependendo de outra empresa, né? De outro lugar, a não ser você mesmo. Né?
1: Eu admito que eu já fiz uma coisa muito engraçada pra resolver essa questão. Que era eu fiz a minha API e da API. O meu sistema consultava a minha API, a minha aplicação da API, e a minha aplicação consultava a aplicação de terceiro. Só pra se um dia eu precisasse mudar, eu mexia só nessa ponta.
2: O Cássio é o meio da nossa. Sou Patrona tá acompanhando aqui o episódio E mandou um link muito bacana, cara, do CouchDB Que basicamente ele é um banco de dados Que já faz uma API REST Então ele tem essa versatilidade E já facilita aí pra caramba, né, cara Pra quem precisa trabalhar com isso daí E tô vendo aqui, porra, muito bacana que ele consegue Escalar de uma forma bem tranquila, né, cara Pra Big Data, tanto pra Mobile O que você quiser
0: Já entendi por que o nome é CouchDB Porque daí ele, como ele já faz API pra você Você fica sentado no sofá
2: Nossa Nossa
1: Senhor. Eu não entendi o que ele falou
2: Caraca, hein, cara, deve ser por isso que tem uma... Um
1: sofá na navega
2: Caraca, a logo deles é um sofá, mas com as pilhas num banco de dados, cara Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Eu estou entendendo tudo agora Você é, não faz Caraca, velho Caraca, velho, vou ter que colocar o um sofá na capa <risos> <risos> Não, maneiro, eu lembrei que Volte e meia aparece vaga, né, impulso lá. Você sabe, é impulso na sua patrocinadora Sempre tem vaga para quem manja de Cote de Bem Então se você manja, cara, é a oportunidade De você trabalhar remoto Sentado no sofá da sua casa Aí já, pronto, unir útero ao agradável Útero
1: ah. o Útero ao <risos> útero <risos> Cara, isso é anônimo, ter com nada não, hein, cara, isso é perigoso. <risos>
3: Um tema também bem interessante, que eu tenho visto bastante por aí. Tem pessoas que vendem soluções como se fosse uma API de WhatsApp, sendo que o WhatsApp nem tem a API tão completa como eles fornecem, né? Essa é uma opinião bem interessante que eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso? Se já fizeram algo parecido com outro sistema aí também?
2: Cara, eu já, já trabalhei numa uma situação assim, não vou citar nomes para não ser preso. <risos> assim, eu trabalhei numa empresa que basicamente era vendia dados e um dos produtos que nunca foi ao ar, então não tem problema era buscar dados no fornecedor através de crawler, entendeu? Então, tipo, a pessoa bu poderia buscar gratuitamente se ela fizesse o trabalho, entendeu? De entrar e buscar o dado. O que a gente tá fazendo é entrar, fazer um crawler, buscar os dados que eram relevantes, tratar a informação, relacionar com outros fornecedores e devolver pro cliente, de uma forma automatizada, numa API, né? Só que, cara, em... quando você entrava no site, já tinha um aviso grande lá dizendo que robôs não eram permitidos. Daí, cara, eu, assim... Eu não acho legal, eu não acho ético. Se não não é possível, se, se, se a pessoa que tá fornecendo a informação diz que não pode utilizar, então cara, não pode utilizar, entendeu? E a gente tava montando um produto em cima disso, né? E no final acabou que não foi ao ar, não sei se tá hoje, saí da empresa faz bastante tempo. Não sei se foi ao, se foi ao ar, mas cara, não é legal, eu não acho bacana. Essas soluções tipo do WhatsApp que os caras usam, geralmente os clientes que são mais ingênuos, ah, eu quero vender meu produto, meu plano de saúde para as pessoas. Aí o cara enche um milhão de mensagens no WhatsApp, trava um negócio do cara, o cara nunca mais consegue vender pelo WhatsApp. Entendeu? Porque foi ingênuo. O cara, o cara realmente acreditou que existia uma forma segura de fazer. E não existe.
1: Ainda mais para você vender com um produto isso, né? Pense, você tá... É muito tenso pensar nisso.
2: É, aqueles formulários de spam, por formulário de contato, né? Cara, são só técnicos. Técnicas assim, que não funcionam, cara, não é legal assim. Sem várias privacidades de pessoas, se queima tua marca, você pode causar mais, vai causar mais prejuízo a marca do que venda. A menos que você tenha um produto que custe um milhão de reais você conseguir fazer uma venda, dane-se, né? Mas, fora isso, no dia a dia, cara, não compensa. É, eu não gosto, particularmente, acho muito antiético.
1: Eu acho antiético ético questão que o Luiz falou, porque essas empresas que fazem esse tipo de engenharia reversa em cima de aplicativos e criam essas APIs e vendem como produto para um terceiro usar, eles não têm capacidade nenhuma. De dizer que aquela API vai estar funcionando daqui três dias. Eles não tem como dar essa garantia. Porque, tipo, não é uma coisa oficial. E você tem gente pagando por isso. Então, é um... É uma nuvem bem cinza, esse caminho, assim.
3: Você deixar a tua aplicação também, né? Dependendo de uma API que você nem sabe, né? Como o Renan disse, né? Se vai estar funcionando amanhã ou não. É meio perigoso, né? para para sua empresa totalmente.
1: Já pensou se o seu negócio depende disso, tipo, para conseguir vender? Tipo, cara, não? Você não faz um... Parece um castelo de cartas, isso?
2: Sim, é. Qualquer momento pode acabar... Negócio, né? Então tem que ser algo que, que vai render rápido. Então, tipo, se você propósito é realmente ganhar muito dinheiro rápido, cara, você tem que pensar numa coisa que vai ser assim: você vai ganhar dinheiro durante semanas e nunca mais você vai, vai receber, entendeu? O Cássio tá comentando aqui que a, existe uma API oficial do WhatsApp, só que essa API ela é para empresas, né? Que tem o, o, o a confirmação que, que é empresa mesmo, tem que ter uma aprovação do WhatsApp e precisa, até né, tanto que precisa de deliberação. E é mais pra aqueles roupas de atendimento, né? Então, por exemplo, o Submarino tem. Quando você compra, você manda pro WhatsApp, status do pedido. Não é pra envio em massa, né?
1: O famoso spam. É, é né? outra função, né?
2: É... é, outra função. Geralmente, o que os caras fazem é colocar um selênio da vida lá e automatizar o envio, né?
0: É O caso com... comentou também que isso ainda não tá. Justamente não tá liberado pro povão ainda. <risos> é... E acho que é aí que é aí que entra a oportunidade desses... desse pessoal que desenvolve crawlers, esse tipo de coisa em cima em cima. Do WhatsApp para oferecer um produto que tem mais recurso do que. API que tá liberada ali e
1: cobrar por isso, né? Ainda vende a base de número pra enviar ainda. 10 milhões de número de telefone.
2: <risos> é, eu, eu já fiz crawler, por exemplo, num no, no, no site que foi mais recreativo assim, pra, pra aprender. Mas eu já crawlei um site que vende dados de CNPJ aí na internet. que cara, o cara tá pegando dados abertos, que você consegue consultar na Receita e ele tá transformando em guia pra ganhar 400. Falei, cara, vou, vou crawlear o site do cara. <risos> e, cara, foi uma guerra. Foi muito engraçado. À medida que ele ia me bloqueando, eu ia reiniciando a minha internet pra da IP e continuava fazendo Cara, capturei 25 milhões <risos> Agora acho que eu vou colocar um site E vender CNPJ aí pra galera <risos> Não, brincadeira, eu também acho assim, antiético Mas é que eu tava treinando como é que funcionava Esse processo todo aí, e foi bem interessante
1: Era só para propósitos educativos
2: É, sim, sim, inclusive acessem Meu site aí, <risos> CNPJ Inclusive
1: a base vai estar na descrição do episódio <risos> Como é o processo de graça?
2: Não, não vou vender nada, porque esses são dados... É... Cara, não são dados sensíveis porque tá aberto na Receita, né? São dados públicos. Mas é que na Receita, quando você entra para buscar o CNPJ, você tem que pre preencher um CAPTCHA, né? E eles quebravam esse CAPTCHA. Daí eu tava pegando. Falei, beleza, eu quero minerar dados, eu quero ver, por exemplo, qual é a intensidade, quais qual são os ramos de determinado, de determinado estado, como é que é a intensidade de empresas de grande porte no país. Eu tava fazendo esse tipo de brincadeira, sabe? Nunca coloquei nada no ar, assim. Mas, cara, você via que foi sacanagem do cara. O cara crauleou a base do, do, da Receita Federal e tava transformando no um negócio, cara. Tá certo. Tem que colocar o ReCaptcha mesmo lá na Receita e travar esse tipo de gente.
0: Mas, ó, vou jogar aí e pode ser, inclusive, aí um episódio futuro do, do PodTag. Tá entrando em vigor aí, logo mais no Brasil, a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É, rapaziada. E isso vai fazer com que caia a casa de muita gente, muita
1: empresa ainda.
2: Pois é, cara.
1: Eu até posso comentar esse episódio hein acho que vale a pena fazer um episódio sobre isso
2: esse episódio é maluco aí, é pra provar pra vocês, ouvintes, que dá pra fazer documentações legais, dá pra integrar sistemas, mesmo que legados, dá pra pensar em, em criar sistemas já integráveis e que são escaláveis e que podem construir aplicações melhores
0: mas, você com certeza vai ficar louco nesse processo é,
2: com certeza, que <risos> a gente fica louco aí, mas é, é bacana porque se assim, você tem um pensamento de que você tá mexendo, por exemplo, numa aplicação ruim você tá construindo uma coisa nova, você não vai querer passar isso pros outros, que vai que é você que vai ter que me dar manutenção depois. Então é bom ter já esse pensamento de boa documentação, boas práticas, integrar com as melhores tecnologias possíveis, daquelas que são mais escaláveis. E eu agradeço aí o Gabriel e o Cleverson que trouxeram aí um conhecimento bacana aí pra gente bater um papo. Agradeço também a todos os nossos patronos que estão nos acompanhando. Convido você a curtir nossas redes sociais, entrar na nossa comunidade no Slack. E, cara, eu preciso fazer uma integração em XML e converter em PDF. Alguém tem uma dica aí? Não, brincadeira. <risos>
1: Valeu, pessoal. Até mais e vamos, vamos ver se a gente continua para de usar o MySQL pra ficar integrando coisa.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Não faça uma API que é um arquivo txt, tá? Porque eu já vi isso. Nossa!
4: <risos> <risos>
5: Valeu galera, obrigado pelo convite
3: Precisando, é só chamar Valeu pessoal do Tag, tamo junto
2: Isso aí, nos vemos no próximo episódio de semana que vem Aquele abraço e tchau
1: Não deixe seu vende post público
2: E conecta na no nossa API do Slack Não tem ainda, mas você vai ter que entrar no Slack Pra ver se tem ou não, sei lá Vamos ver se já tá na comunidade Que porcaria, falou <risos>
5: This podcast was edited by Aerolitos Smart Edition.